0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 28. Frentes de batalla de 1941. Quiero empezar por agradecer a mis oyentes. Sus recomendaciones están ayudando a promocionar el podcast y el grupo de oyentes Crece, por favor continúe promocionando el podcast y compartiéndolo con sus amigos a quienes les gusta la historia o que quieren enterarse de un tema tan relevante como este. Me dicen que este podcast en México ocupa el puesto 32 en la categoría historia. Sigamos avanzando. Yo me comprometo con usted a continuar la investigación para producir material de calidad. Ayúdeme usted con la promoción y calificando y proveyendo comentarios en la plataforma en que me escucha. Me gustaría anunciar el ganador del jarro térmico de septiembre. Felicidades, José Borrallo. Lo contacto directamente para coordinar el envío. Si quiere ver el jarro, por favor visite mi página de Twitter, arroba la segunda GM o de Facebook, la Segunda Guerra Mundial, eventos, personajes, tecnología. Empezamos nuestro episodio. Probablemente ha notado que estoy deteniendo todos los relatos de los capítulos recientes a inicios de diciembre de 1941. Al final de este episodio, el por qué se explica. 1941 es sin duda el año decisivo de esta guerra para los atacantes. Esta guerra se inicia en 1939 y en ese año la única acción de invasión ejecutada por Alemania es la invasión de Polonia la cual se completa en conjunto con la Unión Soviética. La otra acción ofensiva de este año es la invasión soviética de Finlandia. El año de 1940 arranca con una paz tensa que se confía, pero se duda, será permanente. Esta paz se rompe en abril cuando los alemanes invaden a Noruega y Dinamarca. Dinamarca se rinde inmediatamente. Noruega pelea, pero en unas semanas capitulan ante la evidencia de que no pueden detener a los alemanes. En mayo, los alemanes invaden Holanda, Bélgica y Luxemburgo y rápidamente los derrotan. Con esta etapa completa se inicia la batalla por Francia. En una maniobra genial e inesperada, aíslan a las mejores divisiones francesas y a la fuerza expedicionaria británica. Con estas fuerzas rodeadas los presionan hacia la costa y se produce el escape de Dunkerque. Pronto cae París. El resto de 1940 se dedica a intentar obtener la capitulación británica a través de la amenaza de invasión de las islas mediante la Operación León Marino, y se produce la batalla por Gran Bretaña, en la que los alemanes sufren su primera derrota. Los alemanes entonces recurren a bombardeos nocturnos, los alemanes además bloquean navalmente a las islas británicas utilizando el navío que tiene las mayores posibilidades de eludir a los navíos británicos, el submarino. El objetivo es hundir las embarcaciones que están trayendo provisiones, armas y equipo militar desde los Estados Unidos de América. Para entonces entra en la historia Benito Mussolini. Quien viendo los eventos concluye que la guerra está por terminar con una victoria alemana y que los italianos no han jugado ningún papel. Por lo que no le queda duda que Alemania planea quedarse con todo lo conquistado. Si los británicos caen, entonces sus colonias y posesiones alrededor del mundo pasarán a Alemania. A Mussolini le entra a lo emprendedor y decide tomar dos acciones. La primera es que por tener múltiples posesiones en África, decida expulsar a los británicos de Egipto. A pesar de que las fuerzas italianas son mucho más numerosas que las británicas, la operación es un desastre. Por otro lado, Mussolini se entera que Hitler tras puertas cerradas está tratando de concretar un acuerdo con Rumania que los pondría bajo control alemán. Sintiéndose traicionado, Mussolini escoge una presa fácil en el continente para iniciar su propia expansión y ataca a los griegos. La presa fácil, sin embargo, resulta mucho más complicada de lo anticipado y los italianos sufren otra derrota. 1940 termina con Gran Bretaña rinconada, con los alemanes sufriendo su primera derrota y con más derrotas potencialmente en camino, cortesía de Italia. Ninguna de estas situaciones es aceptable y Hitler muy molesto ya que su plan de invasión de la Unión Soviética se retrasará decide acudir al rescate de su aliado italiano. Y así llegamos a 1941. Me gustaría cubrir los distintos frentes de combate. Empezamos con los bombardeos. En 1941 continúan los bombardeos alemanes, principalmente de Londres. Cuando 1940 está por terminar, Hitler ordena el bombardeo de la ciudad de Coventry, en retaliación por los continuos ataques a Múnich. En particular, el bombardeo del 8 de noviembre cuando los británicos deciden bombardear la ciudad el día que celebraba su aniversario con la obvia intención de causar más víctimas. 500 bombarderos alemanes cruzan el canal para atacar la ciudad. El muy exitoso bombardeo resulta en el daño o destrucción de 27 fábricas. Se produce además un fenómeno nuevo, la combinación de bombas incendiarias y la cantidad de fuegos se combinan para crear lo que se llama una tormenta de fuego, en que el viento propaga las llamas, lo que causa que los incendios se extiendan. Se puede incluso ver columnas de viento en llamas similares a tornados, pero compuestas de fuego, que avanzan arrasándolo todo a su paso. De los 75.000 edificios de la ciudad, 60.000 fueron destruidos o seriamente dañados. Casi 600 habitantes de la ciudad mueren. Los alemanes inventan un nuevo verbo, Coventrieren. La traducción sería coventrizar, es decir, se ha utilizado el nombre de la ciudad para convertirlo en un verbo que significa destruir completamente o demoler hasta los cimientos. Los alemanes y británicos estudian el fenómeno producido en Coventry para poder duplicarlo lamentablemente para decenas de miles de civiles inocentes llegan a entender cómo se produce este fenómeno y utilizarán los principios aprendidos exitosamente en el futuro. Los británicos por su parte también bombardean ciudades alemanas, ya que esta es la única forma como pueden llevar la guerra a los alemanes. Sus declaraciones formales son que sus bombardeos son estratégicos, buscan destruir fábricas e instalaciones alemanas. Para este momento, sin embargo, la Fuerza Aérea Británica ha preparado un reporte respecto a la eficiencia de sus bombardeos nocturnos y los resultados son vergonzosos. Más del 90% de sus bombas no impactan los blancos establecidos, con una significativa proporción cayendo considerablemente lejos del objetivo. La implicación de esto es que, al margen del objetivo de los bombardeos, la realidad es que resultan en campañas casi indiscriminadas de bombardeo a civiles. La tecnología que permite un mayor nivel de precisión en bombardeos todavía tiene mucho por avanzar. Esta tecnología la discutiremos en un episodio bajo la categoría Tecnología, en que nos concentraremos en los bombarderos de la Segunda Guerra Mundial. Para finales de marzo de 1941, casi 29.000 civiles británicos han muerto y más de 40.000 han sido heridos seriamente desde el inicio de los bombardeos alemanes en 1940. Como sabemos, pronto las fuerzas aéreas alemanas serán llamadas al este para apoyar la invasión de la Unión Soviética, por lo que los bombardeos eventualmente terminan. Pero solamente después de haberse incrementado en las primeras semanas de mayo de 1941, a fin de distraer al Mundor mientras las fuerzas en el este se preparan. En mayo 10 de 1941, los bombardeos sobre Londres cesan cuando una parte considerable de este equipo y personal se pone en camino hacia el este en preparación para la Operación Barbarroja. Los ataques contra Londres, sin embargo, no han cesado para siempre. Pasamos ahora a la guerra en el mar. Para inicios de 1941, sorprendentemente los británicos están perdiendo la guerra naval, no en la superficie sino bajo el mar. No encuentran las herramientas para enfrentar a los submarinos alemanes que están infringiendo pérdidas desastrosas a la marina mercante británica y ya que no existen suficientes destructores para proteger a los convoyes, las significativas pérdidas continúan. Churchill admitía que el resultado total de esta guerra se concentraba en el Atlántico, no en otros teatros de operaciones y que esta era la fase de la guerra que lo mantenía despierto en las noches. Aunque las pérdidas mayores están sufriendo a manos de los submarinos alemanes en la ruta atlántica entre Estados Unidos de América y Gran Bretaña, la guerra está ocurriendo en todos los mares. Con navíos de superficie alemanes atacando embarcaciones mercantes. A finales de 1940, el buque de combate alemán Atlantis ataca al navío Auto Medon en el Océano Índico. El feroz ataque resulta en la muerte del capitán y sus oficiales antes de que se deshagan de documentos confidenciales, incluyendo el libro de códigos secretos de la marina mercante británica, válido a partir del 1 de enero de 1941. Documentos adicionales también dejan en claro que las posesiones británicas en Asia son altamente vulnerables a ataque debido a la necesidad de defender las islas británicas y proteger la ruta atlántica. Este evento tendrá un efecto profundo en la guerra naval y las posibilidades británicas de supervivencia. Los navíos mercantes británicos no lo saben, pero todas sus comunicaciones empiezan a ser interceptadas por los alemanes que ahora saben dónde encontrar a sus víctimas. A medida que esta guerra avanza y el combate en el mar toma más y más importancia, el atractivo de la flota francesa restante se incrementa para Hitler. Si usted recuerda, al caer Francia, los alemanes ocupan la mayor parte del país, pero una parte permanece independiente, entre comillas, bajo un régimen aprobado por los alemanes. Su tarea es administrar las colonias francesas alrededor del mundo por lo que necesitan sus fuerzas navales. De acuerdo a Hitler en aquel entonces, los alemanes no tienen interés en la flota francesa. Hasta este momento eso parece ser cierto, pero Hitler empieza a considerar la ocupación de los territorios franceses restantes y por supuesto tomar posesión de su flota el combate naval y el dominio del Mediterráneo se están volviendo críticos. En marzo de 1941, los británicos también tienen un triunfo significativo. Lanzan una operación de ataque de comandos en Noruega, la cual aparentaba ser un intento de destruir instalaciones utilizadas por los alemanes. Esta es en realidad una operación para capturar una máquina enigma. Esta parte del plan falla, cuando el comandante de la nave abordada arroja la máquina enigma por la borda a tiempo, pero muere antes de poder deshacerse de los libros de códigos y los manuales de procedimientos. Utilizando estos documentos, los británicos logran descifrar un poco más los códigos alemanes, pero con retraso, ya que este era un trabajo muy laborioso. Al menos el proceso de decodificación avanza gracias a estos documentos. Este acceso de los dos lados a los planes ajenos resulta en que 1941 sea un año de brutales combates en el mar. En mayo 8, el submarino alemán U-110 es capturado en el Atlántico. Encuentran códigos secretos en el submarino los que ayudan a continuar resolviendo la ilusiva máquina enigma de los submarinistas. Este año también hace su entrada y su salida de la guerra el impresionante navío de combate alemán Bismarck. Su historia y eventual destrucción merecen un episodio aparte. ¿Qué está ocurriendo en los Estados Unidos de América? Franklin Roosevelt es reelegido presidente de los Estados Unidos de América a finales de 1940, en una elección que estuvo cerca de perder al presentar una posición ambigua respecto a la guerra en Europa. El público estadounidense no quiere involucrarse en esta guerra europea. Ya con la elección ganada, Roosevelt casi inmediatamente cambia su discurso y se vuelve más frontal en su apoyo a los británicos, que ahora pelean solos, y también se incrementa su condena a Hitler y a sus aliados. Churchill ya ha despachado una misión a Washington para discutir los materiales y e equipos que los británicos necesitan para continuar la pelea, lo cual es imposible sin la capacidad industrial estadounidense. Roosevelt se compromete no solo a proveer esta ayuda militar, sino a hacer lo que pueda para compensar las inmensas pérdidas de todo tipo de suministros a manos de los submarinos alemanes. Como las reservas de oro de Gran Bretaña están prácticamente agotadas, ahora entra en efecto el plan de préstamo-arrendamiento. Para inicios de 1941, el presidente Roosevelt en Washington habla de las cuatro libertades fundamentales de las cuales todo ser humano debe disfrutar. Libertad de expresión. Libertad de culto. Libertad de necesidad. Libertad del temor. La expresión práctica de estos principios es una reducción global del armamento hasta tal punto que no será posible para ninguna nación iniciar actos agresivos contra otras naciones este nuevo mundo está en claro contraste con el orden mundial que buscan crear los dictadores a través de las armas. Aunque se aprecian las buenas intenciones expresadas, los estadounidenses en este momento ya han iniciado el proceso de explorar la creación de un arma de inmenso poder destructivo distinta a todo lo existente hasta el momento. Para ser justos, es también importante mencionar que muchas otras naciones trabajan en un arma similar y esta carrera secreta puede cambiar el rumbo de la guerra. En 1941 ocurre un cambio significativo en las relaciones británico-estadounidenses que pocas veces recibe suficiente atención. El embajador estadounidense en Londres desde 1938, Joseph Kennedy, padre del futuro presidente, permanentemente presenta una imagen negativa de las opciones británicas de sobrevivir esta guerra y su representación de Winston Churchill es que él desprecia a los estadounidenses y le desagrada el presidente estadounidense. Franklin Roosevelt, cansado de los mensajes conflictivos, decide enviar a Inglaterra a un miembro de su círculo cercano, Harry Hopkins, quien a través de los años ha servido a Roosevelt en distintas posiciones y quien es conocido por su estilo frontal al enfrentar tareas asignadas. Harry Hopkins es enviado a Inglaterra sin mayor pompa en enero de 1941. Es aparentemente un visitante estadounidense más. Esto al señor Hopkins no le incomoda, ya que él es un individuo recatado que no valora particularmente ser el centro de atención. Él tiene una misión muy específica y mientras menos se centren en él, mejor la cumplirá. El primero en intuir la verdadera importancia de la visita de Harry Hopkins es Winston Churchill, quien rápidamente ordena se desplieguen las alfombras rojas para recibirlo. No pasa mucho tiempo para que Churchill se dé cuenta de que a este emisario el presidente estadounidense le ha dado autoridad para hablar de cualquier tema que considera relevante y se vuelve aparente que le interesa mucho entender la resolución británica en este conflicto y qué tan lejos planean llegar para derrotar a Alemania. Churchill no lo sabe, pero una de las tareas de Harry Hopkins es además determinar si Winston Churchill no es más que un borracho que habla muy bien, pero que no entiende la gravedad de la situación en que se encuentra su país. Durante la visita, Harry Hopkins tendrá acceso a todo tipo de información y entra en contacto con múltiples participantes clave, incluyendo la familia real británica. Se le permite operar en libertad, pero siempre con la discreta dirección de Churchill. En el proceso de investigación, Churchill encuentra la oportunidad para una de las actividades que más disfrutaba en la vida, hablar. El encuentro inicial es entre Churchill y Hopkins quienes hablan por horas y la relación arranca con pie derecho y solo mejora desde ahí. Durante días, en conversaciones personales o como parte de grupos de políticos, militares y líderes civiles, se discuten muchos temas. La dirección de la guerra, el programa de préstamo y arrendamiento, la situación política de los dos países… Una de las noches en que están cenando juntos, al final de la cena, cuando ya las damas se retiran, Churchill y sus acompañantes hablan de temas pendientes. Por supuesto, la conversación la domina Churchill y eventualmente gravita hacia Hitler y pronto pasa al futuro. Churchill expresa sus sueños y predicciones para el mundo una vez que esta etapa se concluya. Hopkins escucha atentamente pero no dice una palabra. Cuando Churchill finalmente termina su improvisado discurso, pregunta a Hopkins qué opina. Basado en la versión de uno de los asistentes al evento, de acuerdo a los autores William Manchester y Paul Reed, Harry Hopkins, en su estilo claramente opuesto a la exuberancia de Churchill, declara luego de una pausa de alrededor de un minuto. Señor primer ministro, creo que el presidente Roosevelt no tiene ningún maldito interés en visiones del futuro. Todos los asistentes contienen el aliento. Lo dicho por Churchill obviamente ha sentado mal. Hopkins entonces continúa. A nosotros solamente nos interesa patearle el trasero a ese bastardo de Hitler. Tras unas pocas aclaraciones de Churchill respecto a lo que se refería, y el nerviosismo por la situación, la cena continúa. A propósito, las expresiones exactas utilizadas no son las que yo utilicé, pero elegí correcta o incorrectamente dar versiones más aceptables. Súbale unos cuantos niveles a las partes anatómicas y a la referencia materna y tendrá las expresiones exactas. Hopkins concluye tras la visita que los británicos están listos para pelear hasta el fin. Que si el valor y el entusiasmo por sí solos pudieran ganar guerras, esta ya tendría un ganador. Churchill no menosprecia ni a los estadounidenses ni mucho menos a Roosevelt. Pero sobre todo, la conclusión principal es que los británicos necesitan ayuda desesperadamente y que los Estados Unidos de América deben enviar cuanto puedan en cuanto puedan antes de partir de regreso a los Estados Unidos de América, Harry Hopkins durante una cena se dirige a los presentes al hacer un brindis. Declara. Me imagino que se preguntan qué diré al presidente Roosevelt a mi regreso. El resumen de mi mensaje se encuentra en el libro sagrado. Donde quiera que tú vayas, yo iré. Y donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Hopkins entonces baja la voz y añade, aún hasta el final. Esta es una de las veces que Winston Churchill llora públicamente. Uno de los presentes describe a Churchill como a un hombre al que le han quitado el peso de una montaña de encima. En caso de que quiera ubicarlo, el pasaje bíblico en mención se encuentra en la Biblia en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, parte B. Harry Hopkins se vuelve el medio directo de comunicación entre Roosevelt y Churchill. En ocasiones cuando el ruido aumentaba, estos dos personajes sabían que yendo directamente a Hopkins, la comunicación se completaría. A medida que avanza el año, los estadounidenses toman más acciones que provocan a los alemanes. La más clara es la ocupación de Groenlandia, colonia danesa, con la autorización del gobierno danés en el exilio. Esta acción expande el área de patrullaje de los navíos estadounidenses y, por supuesto, incrementa la posibilidad de incidentes con navíos alemanes. Para julio, un contingente de marinos estadounidenses llega a Islandia, esto incrementa nuevamente su área de patrullaje y su influencia en el Atlántico. Para este punto del año, ya hay miembros de la Armada Alemana que empiezan a sugerir que tiene más sentido declarar la guerra a los estadounidenses y lidiar de una vez con sus intromisiones en el Atlántico. Hitler no quiere saber nada del tema. Aunque estos eventos sugieren que los Estados Unidos de América estaban dispuestos a entrar en la guerra europea, en este periodo se dan dos incidentes que les hubieran permitido declarar la guerra a Alemania por agresiones a sus navíos y, sin embargo, no lo hicieron. Antes de continuar con los eventos en otras áreas del planeta, tomamos una pausa. Palabras de Churchill El día de hoy traigo una de las frases de Churchill de acuerdo a las cuales él vivía su vida. El éxito nunca es final. Los fracasos no son fatales. Es el coraje para continuar lo que cuenta. Churchill sabía de lo que hablaba ya que en su vida experimentó tanto el triunfo como el fracaso. ¿Qué está ocurriendo en el Medio Oriente? En esta zona también se han iniciado combates ya que alemanes y británicos quieren el petróleo que se produce en esta zona. En la década de 1940, el Medio Oriente no es el coloso de producción petrolera que es hoy, pero sus reservas son apetecidas por los dos bandos. Tal como en el este de Europa, la presión de los dos lados se incrementa para que se alíen con ellos. El 28 de abril, Rashid Ali, quien se toma el poder en Bagdad, cerca la base aérea británica en Javanilla, con más de 2.000 militares y aviadores británicos dentro. El embajador británico reporta que esta podría ser la primera acción para buscar un acercamiento con los alemanes. Esta revuelta será controlada por los británicos, pero la tensión en esta área ahora es alta. En esta misma zona, en junio, fuerzas británicas y de franceses libres ingresan al Líbano para desalojar a las fuerzas de Vichy francesas. Esta operación toma cinco semanas ante la fuerte resistencia de los defensores. Quienes esperaban ser recibidos como héroes se han equivocado. El 9 de julio, finalmente fuerzas aliadas ingresan al puerto de tiro. En el este de Europa, el ataque de Italia a Grecia desata la furia de Hitler ya que secretamente está tratando de asegurar la alianza de varios países en preparación para la invasión de la Unión Soviética. Hitler ha decidido no compartir este plan con Mussolini ya que temía que si lo hacía era cuestión de tiempo para que la información se filtrara y se enteraran los soviéticos. La realidad, como hemos visto en otros episodios, es que esta información ya estaba siendo filtrada por muchos medios pero nada de esto hará diferencia y los soviéticos serán sorprendidos, Stalin en particular sin estar preparados para un evento que muchos en múltiples naciones vieron venir. Al producirse el desastre italiano en Grecia, Hitler decide rescatar a su aliado. Para hacerlo puede optar por un ataque frontal siguiendo la ruta escogida por Mussolini o puede rodear a las tropas griegas. Como la segunda opción es la correcta en opinión de Hitler y como igual planeaba controlar estos países, esto desencadena eventos en Hungría, Rumania, Bulgaria y Yugoslavia. Al mejor estilo de Hitler el político, de ser posible se debe controlar estos países a través de la diplomacia, las promesas y la coerción. Si todo esto falla, entonces no se vacilará en utilizar la fuerza militar. Churchill también aspira a formar una coalición con estas naciones. Ahora solo falta ver quién prevalecerá. Hitler no puede permitir el ingreso de los británicos a los Balcanes y como es vecino de las naciones mencionadas, sus tropas están listas a aclarar cualquier duda respecto a qué bando sumarse. Churchill se encuentra a miles de kilómetros y lo único que puede ofrecer son promesas. Hitler lleva tiempo tratando de convencer al primer ministro yugoslavo, Dragisa Zvetkovich, de que se sumen al eje. No logra convencerlo y como necesita este frente para atacar a los griegos, empieza a considerar opciones adicionales. Para marzo la urgencia se incrementa. Tienen que tomar una decisión y hay claras divisiones entre quienes quieren sumarse al eje Tokio-Berlín-Roma y quienes se oponen. Eventualmente, Paul, príncipe regente de Yugoslavia, accede a sumarse al eje. El camino a Grecia desde el norte ahora está abierto. Gran Bretaña comunica a su embajada en Belgrado que tienen carta abierta para lograr la destitución del gobierno proalemán, incluyendo apoyar movimientos subversivos. Para el 26 de marzo, organizaciones civiles yugoslavas, iglesias, sindicatos, incluso partes de las fuerzas armadas protestan por la alianza con Alemania. El gobierno del señor Svetkovich cae y el presidente Paul es reemplazado por su heredero de 17 años, el rey Pedro. El gobierno pasa a ser liderado por el comandante de las fuerzas aéreas, el general Dusan shimovich quien inmediatamente declara nulo el pacto firmado con Alemania. La ruta norte a Grecia se vuelve a cerrar para Alemania. Hitler ordena que se lance en cuanto sea posible el ataque contra Yugoslavia. Debe ser un ataque despiadado que siente un ejemplo para todos los que decidan resistírsela en el futuro. Al mejor estilo de la guerra relámpago, el 6 de abril empieza el bombardeo de Belgrado. 17.000 habitantes mueren en este ataque inicial. La fecha escogida para este bombardeo fue el Domingo de Palmas, por lo que la ciudad había recibido múltiples turistas del interior del país. Para el 17 de abril, Yugoslavia capitula ante la superioridad alemana en aire y tierra. El ataque a las fuerzas griegas desde su retaguardia ahora puede proseguir. No podemos cerrar los eventos en Yugoslavia sin mencionar que, a partir de su rendición, el trato brutal de minoría se inicia casi inmediatamente, sobre todo contra serbios y judíos. Un convencido comunista crea entonces una célula comunista con el propósito de resistir la ocupación alemana. Su nombre, Joseph Bross. Pero el mundo lo conocerá simplemente como Tito. Entre las fuerzas de Tito y las de Grasa Mikhailovich, otro opositor a la ocupación, harán porciones considerables de Yugoslavia ingobernables para los alemanes que muy probablemente hubieran deseado no haberse metido con esta nación. Pasamos ahora a África. En nuestro episodio respecto a África cubrimos los combates en el norte del continente, que se inician cuando los italianos deciden expulsar a los británicos de Egipto para controlar el canal de Suez y la base naval de Alejandría, ruta clave para conectar a través del Mediterráneo al Medio Oriente con Europa. A propósito, italianos y británicos no solo combaten en el norte de África, pero mencionamos esta zona debido a su impacto en el resto del conflicto. También es importante mencionar que egipcios, libios y habitantes de otras naciones africanas observan cómo estas naciones europeas luchan por apoderarse de su territorio, y los locales muchas veces sienten más simpatía por los que están tratando de expulsar a sus colonizadores que por quienes intentan no ser expulsados. Esto aplica a italianos y británicos. Los combates los inician los italianos al ingresar a Egipto. Hacen retroceder a los británicos y en el proceso extienden sus líneas de abasto. Cuando los británicos contraatacan en una operación pensada como de moderado impacto y corta duración, los italianos son derrotados con facilidad, por lo que la operación se extiende y no solamente reconquistan el territorio perdido en Egipto, sino que ahora ya combaten en Libia. Wavell, el comandante británico a cargo de las operaciones, quiere continuar la operación. Churchill está de acuerdo, pero informa a Wavell que parte de sus fuerzas y equipos deben ser enviadas a Grecia para apoyar esa campaña. Wavell protesta. El equipo que tiene en África no será suficiente para detener a los alemanes en Grecia, pero perder este equipo y personal debilita sus fuerzas, lo que pone en riesgo lo alcanzado. Churchill, al mejor estilo de sus colegas Hitler o Stalin, ordena que se sigan sus órdenes. Ya con las tropas en Grecia, la evaluación de Wavell respecto al impacto de esta decisión se confirma cuando Alemania ingresa al combate para rescatar a Italia. Erwin Rommel es enviado a África con instrucciones de pelear una guerra defensiva. Rommel desobedece estas órdenes. A propósito, opinión muy personal. Yo creo que en esta etapa de la guerra en África, a Rommel le va tan bien debido a su desobediencia. Se le envían instrucciones claras de que no avance o que se concentre en operaciones defensivas. Estos mensajes, como el resto de las comunicaciones alemanas secretas, son leídas por los británicos. Esta información se pasa a los comandantes británicos y Rommel muchas veces hace lo opuesto a lo ordenado, por lo que sorprende a los británicos. Nuevamente, es solo una teoría de aficionado. Abandonamos África en junio de 1941, cuando los británicos están sufriendo derrotas a manos de Rommel y están intentando contraatacar. Por su parte, Rommel no está recibiendo todas las fuerzas que necesita para derrotar a los británicos. Para junio 22 la razón se vuelve evidente. La invasión de la Unión Soviética es la prioridad. Churchill, cansado de la falta de resultados en África, destituye al comandante Wavell. ¿Qué pasa el resto del año? Al nuevo comandante británico, Claude Auchinleck, se le asigna la tarea de derrotar al aparentemente invencible Rommel. Auchinleck, que tiene como tarea la supervisión de África y del Medio Oriente, nombra como comandante de esta campaña a Alan Gordon Cunningham, quien tiene entre sus credenciales haber derrotado recientemente a los italianos en las campañas en el este de África. La primera tarea de Cunningham es la Operación Cruzado, el contraataque británico más grande hasta el momento con el objetivo de hacer retroceder a Rommel y liberar la presión sobre Tobruk, acosada por alemanes italianos desde abril. Como las prioridades de la guerra han cambiado como resultado de la invasión alemana de la Unión Soviética, esta operación se inicia solamente en noviembre. Una vez que los británicos alcancen este objetivo inicial, pueden entonces conquistar la zona de Sirenaica y eventualmente la capital libia, Trípoli. Los británicos arrancan la operación con fuerzas considerables que han acumulado en meses recientes. Casi 120.000 combatientes, 700 tanques, 600 piezas de artillería y más de 600 aviones de combate. Alemanes e italianos tienen aproximadamente el mismo número de combatientes que los británicos, pero muchos menos tanques y piezas de artillería. El plan británico es rodear a las fuerzas de Rommel tomando ventaja de su superioridad numérica. Rommel, por su parte, planea el asalto final de Tobruk para finales de noviembre. Es decir, que el plan alemán facilita la tarea británica. Los británicos se sienten optimistas. Ya solo falta ver qué opina Rommel al respecto. La operación cruzado arranca el 18 de noviembre y avanza con pocos obstáculos. Los británicos empiezan a cerrar el cerco alrededor de las fuerzas alemanas. Uno de los comandantes de Rommel opina que esta es una ofensiva real y no una maniobra de distracción, y deben despachar los tanques al sur para verificar si están siendo rodeados. Para el 22 de noviembre, Rommel reacciona y envía sus tanques hacia el sur. La concentración de Panzers pesca a los tanques británicos dispersos en el desierto y empiezan metódicamente a destruirlos. Al día siguiente Rommel lanza un segundo ataque con aún mejores resultados. Para el final del día el cielo del desierto es iluminado con tanques británicos ardiendo. Rommel, conversando con un oficial británico capturado, le pregunta ¿qué diferencia hace enviar tus dos tanques a combatir contra mi tanque si los dispersas y me permites destruirlos uno a la vez? A otro oficial capturado le comenta, mandaron tres divisiones blindadas contra mí y me las pusieron al frente una a la vez. En menos de una semana, británicos y alemanes ya tienen el mismo número de tanques cortesía de un brillante comandante alemán. Esta operación continúa en diciembre, pero por el momento debemos detenernos. Esta guerra que empezó con un puñado de países en 1939, para 1941 se ha ampliado y para finales de noviembre ya involucra a muchas naciones. La intención de este episodio es proveer un contexto más amplio del conflicto concentrándonos en áreas que no cubrimos en otros episodios al tener que enfocarnos en la Operación Barbarroja. Consideré importante este largo episodio ya que debemos marcharnos de Europa temporalmente. Se acerca el final de 1941, pero sus eventos y desgracias no han concluido. La noche del 7 de diciembre de 1941 Winston Churchill está cenando con algunos de sus colaboradores cuando entra al salón el mayordomo y les comunica que la BBC en ese momento reporta que los americanos han sido atacados. Inmediatamente se dirigen a la radio, donde escuchan el final de la noticia sin lograr entender los detalles. Alguien parece haber oído que el ataque ha sido en Pearl River. Pearl. River? River. El tercer río más grande de China se llama Pearl River. ¿Qué hacen los estadounidenses en China? ¿Cuáles son los detalles del ataque? En unos minutos, Winston Churchill llama al presidente estadounidense Franklin Roosevelt, quien confirma que han sido atacados. En nuestro siguiente episodio cambiamos de zona del planeta para cubrir eventos que por segunda vez en 1941 han escalado esta guerra significativamente, lo que ya la han transformado en un evento global que ahora envuelve a muchas naciones más. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme.